0: כאן רשת בית, חן ביאר.
1: שש דקות אחרי שתיים, שלום רב, צהריים טובים לכם. פותחים שעה של מרכה ב' בשבוע לא פשוט בכלל ומשמעותי מאוד בחברה הערבית. נדבר כאן הרבה בענייני קורונה בשעה הקרובה, שיישובים רבים בחברה הערבית נמצאים תחת עוצר לילי ומנסים לחיות את המציאות הזאת ולהתגבר על התחלואה שהולכת ומאמירה. אז ננסה לברר איך מתייחסים בחברה הערבית. למצב הלא פשוט, שעדיין לא ברור איך יוצאים ממנו, איך מתמודדות הרשויות המקומיות שהופכות להיות שחקן מרכזי מאוד, בעיקר אחרי כניסתה לתוקף של תוכנית הרמזור של פרופסור גמזו, על שיתוף הפעולה של הרשויות עם גופים שעם חלקם לפחות שיתוף הפעולה הוא לא טריוויאלי בכלל, על פיקוד העורף למשל, על מערכת החינוך שצריכה להסתגל שוב ללמידה מרחוק, נדבר על כל אלו, ולא רק קורונה היום בשעה שלנו, גם נעקוב אחרי פרשת התקיפה של מוחמד נסארסרה בחוף הים של ראשון לציון, תיק שלא מגיעה לידי מיצוי החקירה שלו, למרות שעל פניו כל הנתונים מונחים וגלויים בפני המשטרה. ננסה להבין מדוע הפרשה הזו לא מגיעה לסופה, לפחות החלק החקירתי שלה, ומדוע הדין עם אלה שעשו את המעשה הקשה הזה לא ממוצה. על כל זאת, במרכבת, ככל שיותיר לנו הזמן. האנשים שעושים את המשדר הזה, שוש פורמן שעורכת, איילת דודי מפיקה, אילת זוהר על הביצוע הטכני. הנוכחים ביער על הכיסא של רן זינגר היום, שבנבצרות אנחנו ננסה למלא את מקומו על הצד הטוב ביותר. ביחד איתכם עד שלוש האזנה טובה. פאדי אבו חאלה, שלום.
2: שלום לך, חן. נכף לכל המדענים.
1: תושב ג'וליס, מה שלומך? ברוך השם. אתה כותב דברים מרגשים מאוד ברשתות החברתיות, בעצם משתף את הקוראים בחוויות שלך כמי שנדבק בנגיף קורונה ועבר שלושה שבועות לא פשוטים. נכון. מה מוביל אותך קודם כל לכתוב את הטקסט הזה ולפרסם אותו ולשתף בחוויות האישיות שלך?
2: את מצב התחלואה, במיוחד פי בכפר, בכפר ג'וליס, מצב התחלואה בשבוע האחרון עלה ממש בהתפשטות לא נורמלית. וזה העבירו אותי כדי לשתף את האנשים בחזיה שאני עברתי, אולי מישהו שם יתעורר.
1: וג'וליס אחד מהיישובים האדומים, נזכיר, אחד מאותם 40. נכון,
2: נכון. אנחנו התחלנו שלשום בסגר לילי, לצערי. אמנם שהמועצה וראש העדה שלנו מפתירים באנשים ממש לשמור. על ההנחיות של משרד הבריאות. ובכל זאת, אנשים ממשיכים עם החתונות ועם כל מה שמסביב, וזה חבל.
1: תגיד, מה היה הכי קשה בתקופה הזאת? אתה אמרנו, היית חולה במשך 21 ימים, שלושה שבועות למעשה, וכמעט כולם כן. עם תסמינים, כלומר, היית חולה ממש, לא רק, לא כן, רק נדבקת ו... למעשה, חלית באמת.
2: כן, חייתי עם תסמינים קשה, שאני יכול להגדיר, להגדיר את זה בשני, בשני חלקים, חלק אחד שזה החלק הפיזי, תסמינים מאוד קשים עם כאבי ראש מאוד עזים וקוצר נשימה מאוד קשה. ועיבוד טעם וריח, בזמן שאני אומר עיבוד טעם וריח, זה בזמן שהייתי שותה את הכוס המים, הייתי מרגיש את הגוף דוחף את המים החוצה מהגרון, מרוב המרירות. זה, זה הצד הראשון. הצד השני, שהוא הצד אה, הנפשי, מה שנקרא, שהריחוק והבצול הזה מהילדים ומהאישה, נביא אותך למצב של... אה, מצב נפשי, כאילו, אתה בתוך הבית, אתה בזוד בתוך הבית, ואתה לא יכול אה, אפילו לדבר עם הילדים, אתה מסתכל עליהם רק מבעד לחלום. אתה לא יכול להתקרב אליהם, אתה לא יכול לחבק אותם ולהרגיש אותם. ומצד שני, אתה רואה גם את הקושי והדכי שלהם בעיניים, ש... אנחנו באותה בית, באותו בית, ואנחנו פשוט מרוחקים.
1: אני חייב להגיד, אני קראתי את הטקסט שלך, והבדידות זועקת מה, מהדברים שאתה
2: נכון, בוטר. נכון, נכון. יותר מזה, חן, כן, זה שאתה נמצא, מה שנקרא, בידי הרחמן. הרופא, הרופא שלי גם, מאוד התאמץ לעודד אותי מבחינת הזה, אבל הוא פשוט, אין לו טרופה עדיין לווירוס הזה, וכל מה שהוא יכול להגיד לך, תתעזר בסבלנות וזה יעבור, וברוך השם שזה עבר.
1: כן. בינתיים הציב ו- לעבר, מצחה... בלי שאני הגעתי לבית החולים. וזה טוב, וגם התקופה היא יחסית קצרה, יש גם אנשים שמחלימים במשך חודשים, אז אנחנו שמחים שאצלך זה נגמר באופן מהר יחסית. ואתה כותב כן. כאן, בסופו של דבר, בבקשה, חברים, אל תזלזלו בווירוס הזה, כי מה? כי אתה מרגיש שאנשים לא מבינים מספיק, לא אולי חוששים מספיק, זה לא מוחשי מספיק, מה לקרות בעבורה?
2: כן, הווירוס הזה אין לו לא דת. הוא לא יודע להבדיל בין יהודי למוסלמי ולנוצרי, לא יודע להבדיל בין זרוזי לצ' הווירוס הזה הוא פשוט משהו שאוכל בנו בתוך המדינה, זה לא רק, במיוחד במגזר הערבי, ואנחנו חייבים לא לכנא לו. ולא לכנא לו, אני חושב שיש לנו גם את התרופה בידיים שלנו, זה פשוט ללכת בהנחיות של משרד הבריאות. זה הפתרון, אין פתרון אחר.
1: ועד כמה שאתה יכול לנסות ולהבין את החברים שלך, את השכנים, בסביבה, למה אנשים מזלזלים? למה אנשים לא תמיד מפנים עד הסוף ולא ממלאים עד הסוף אחרי ההנחיות, אחרי ההוראות? אנחנו רואים מה קורה מסביב.
2: תקשיב, אני חושב שכל בן אדם שכל עוד זה לא יגיע אליו הביתה, אז הוא עדיין אומר, אוקיי, לי זה לא יגיע, אבל הדבר הזה הוא מסתובב בינינו, ו... ואין אף בן אדם שהוא חסין מזה. זה יכול לקרות לכל בן אדם, למרות שגם שהוא... אני הייתי בהיר, גם אני שמרתי מרחק, וגם אני הייתי אה, אה, כל הזמן עם מסיכה. אבל אף בן אדם או חסין מזה, זה יכול להדביק אותך איפה שלא תהיה.
1: תגיד, לחתונות היית הולך? לא. ואתה רואה אבל לא אנשים מסביבך לא לא. שהולכים, מן הסתם.
2: יש אנשים שהולכים. אני גם רוצה להגיד לכל, לכל בן אדם שבאמת יש לו את החתונה, אפילו היום גם כן יצאה איזשהו פתווה, מה שנקרא, אצלנו, עם ראש העדה שלנו. שמפציר באנשים אפילו לא להזמין אנשים, לא, לא להזמין את כל מה שצריך. אתה מכיר את המגזר שלנו, זה אה, הם מזמינים מעל 500 ומעל 1,000 אנשים. אז הוא אומר להם, תזמינו רק 20 עד 30 אנשים, המשפחה הכי מקורבת, שיהיו רק הן בחתונות והן בהלוויות. ואני מקווה שהאנשים כבר יתחילו להפנים את זה.
1: אתה יכול להבין אנשים שהולכים בכל זאת לחתונות למרות המצב,
2: למרות שהתחלואה מאמירה? אחד אני לא יכול להבין אותם, אבל גם אני לא מבין אה, את הבחור הזה שמזמין. מי, מי שמזמין לחתונה, הוא צריך ל... אני, אני יודע שהוא רוצה לעשות עמך לבן שלו, ויש לו את הזכות לעשות את זה. אבל הוא צריך גם לדעת שבסיכון אה, הזה, בהחלטה הזאת, הוא לוקח סיכון על המון אנשים שמגיעים אליו לחתונה, ויש מצב שמישהו אחד רק ידבק חס ושלום ויגמור אחרת. זה אני לא חושב שזה שווה.
1: תתאר לנו את המציאות בג'וליס בימים האלה, בשעות הערב. יש באמת המציאות... אכיפה לאותו עוצר לילי, לא אנשים... כן,
2: כן, יש לנו אה, אה, מחסומים של משמר הגבול ומשטרה בכפר. אה, ממה שאני שומע מסביב, שאנשי שה, הכפר, במיוחד אצלנו, יש לנו אנשים מאוד איכותיים, ששומרים על, ה, על, על הסגר, וביום אנשים אה, פשוט מתוסכלים. הן מהלימוד מרחוק, והן מהעבודות, והן... ואין... זה לא קל, זה מצב לא נהים, זה מצב לא קל, אבל אני חושב שאנחנו הגענו לזה בגלל שלא, שלא נהגנו אה, במה שנקרא אה, בהנחיות של משרד אה, הבריאות אה, 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 ולא שיתפנו את זה אחד לשני.
1: אתה ביקשת מאיתנו ואנחנו שמחים מאוד לאפשר לך את זה לפנות בסיום בערבית למאזינים שלנו ולהעביר להם את המסר גם בערבית, אז הנה בבקשה.
2: أهلي وإخوتي في جميع قرآننا العربية داخل إسرائيل وخارج إسرائيل وخاصة في بلد جولت هذا الوباء لا يعرف الدين ولا يعرف فقير ولا صغير ولا غني ولا فقير أنا حابب أقول أن مشاركة الأطراح والأطراح يواجب ديني واجتماعي ولكن اليوم الواجب الأخلاقي هو الواجب أو الفريض الذي ينبغي لنا أن نتبعها أنا حابب كمان أسأل الشخص والأب حكيت بالعبر ودحكي بالعربي إنه إذا أنت حابب أنك تفوض ابنك إليك الحق أن تفرح في ابنك ولكن سعتين من الفرح والرخص ما بيسبوا إنه يضحي من شأنه إنه لا سمح الله شخص واحد يصيبه هذا الفيروس ولا سمح الله ينتهي في وضع غير إجا الوقت إنه إحنا نفيق في جميع قرآن العربية إجا الوقت إنه إحنا نفيق لأنه إذا ما فقنا أكيد رحين نخسر لا قدر الله كثير من الناس لإحنا من حبه
1: פעדי אבו חאלה, נקווה שהדברים החשובים שאתה אומר כאן ייפלו על אוזניים קשובות, תודה רבה. תודה, תודה לך, חן. ושלום בש... לסגן אלוף במילואים, שם אבו פארס, שלום לך.
3: שלום לך, חן, ולכל המאזינים.
1: אתה מפקד מרכז האוכלוסייה של מחוז צפון בפיקוד העורף, ותתאר לי קצת את העבודה שלך בימים האלה, העמוסים מאוד מבחינתך בוודאי.
3: כן, קודם כל, מאחל בריאות לבחור שדיבר קודם. דיבר מאוד מרגש ומהלב, אני מקווה שהפנייה שלו באמת תגיע לכולם. נכון. אנחנו במחוז הצפון, כבר ככה מתחילת הקורונה, נמצאים בכל הרשויות המקומיות. יש לנו 67 רשויות במחוז הצפון, 60 מהן לא יהודיות. אנחנו עובדים ככה יד ביד עם הרשות המקומית, עוזרים לה להתמודד עם החירום. אנחנו מתאמנים איתה כבר זמן מה, ועכשיו הגיע ככה להוציא זה לפועל. ואנחנו נמצאים שם, עובדים יד ביד עם הרשויות המקומיות. גייסנו את יחידות היקלר, יש בכל רשות מקומית, יש קצינים במילואים, שהם באים ועוזרים לרשות ככה להתכוונן על מצב החירום, ועכשיו הם בקורונה, נמצאים שם. לאחרונה אנחנו, כמו שכולם שומעים, אנחנו בעלייה בתחלואה. אז איפה שאנחנו מזהים שיש עלייה, אנחנו פותחים משל"טים. בכל הרשויות שלנו יש משל"ט, שזה מרכז שליטה, ונמצאים שם גם כוח צבאי שלנו וגם כוח של הרשות עובדים ככה יד ביד. אתה רואה את הקצין ההתנהגות אוכלוסייה של פסקות העורף שעובד עם העובדת הסוציאלית של הרווחה של הרשות, ככה על מנת למפות איפה החולים נמצאים. אלמנות ככה להבין אם איזה צרכים יש להם, על מנת שהם יישארו בבידוד ושיהיה להם כל הצרכים יגיעו אליהם. אנחנו בתוכנית מיוחדת גם. עכשיו תשמע, זה,
1: צריך להגיד שרים. שזה לא קשר שהוא מובן מאליו בין רשויות בחברה הערבית לבין פיקוד העורף, הגוף הצבאי. אני
3: חושב, ש... אני חושב שצה"ל הוא צבא העם. אני חושב שדרך פיקוד העורף אנחנו מממשים את האחריות שלנו ועושים את התפקיד שלנו בכל מקום שאנחנו נצטרך להיות. אנחנו נמצאים בכל מקום ברשויות שלנו, גם בארץ וגם בתוכן בחברה הערבית. אני אישית כקצין אוכלוסייה גם בעבר, בתפקידי בעבר, בנפת גליל מערבי, האמנתי מ-2012, אני מאמן רשויות ערביות, כי היו לי 27 רשויות, מתוכן 24 רשויות ערביות, אני מאמן אותן בתוכנית סדורה וקבועה, שבה משתתפים כל משרדי הממשלה, על מנת להכין את הרשות המקומית, הרשות המקומית היא לבנת היסוד. ואני יכול להגיד לך מהחוויה האישית שלי, שאנחנו צריכים לשותפות נהדרת וטובה מימים ימימה, כמו שאומרים, מ-2013, כמו שאמרתי, שאני עושה את זה אישית. אנחנו ככה מכינים גם, מנגישים את התכנים ככה שיהיו מותאמים גם לתוך החברה הערבית, גם לתוך העובדים סחר והקוותים בתוך הרשויות המקומיות. ואיך משכנעים?
1: שהם... איך משכנעים? הרי יש הרבה, אנחנו רואים גם הרבה בלבול, גם לא תמיד נופל עד הסוף האסימון, עד כמה... העניין הזה יכול להתפתח לממדים מסוכנים, ויש גם הרבה סקפטיות וכאלה שלא מאמינים ושכן מאמינים. אנחנו שומעים הרבה מאוד אה, דעות, וגם הדבר הזה מתגלגל ו- ומשתנה תוך כדי התקופה שבה אנחנו לומדים להכיר את הנגיף הזה טוב יותר. איך אתה מגיע אה, לאוכלוסייה ביישוב אה, ערבי, בעיר ערבית, ומדבר עם אנשים, משכנע אותם למשל לא ללכת לחתונה, לא לקיים אה, חתונה? איך עושים את זה... העבודה הזאת?
3: אז כמו שאמרתי, אנחנו במשל"טים, ככה יש גם תקציב מיוחד עכשיו שיוצא לכיוון ההסברה, ההסברה המקומית. אנחנו, כמו, ש... כמו שאמרתי, אנחנו עובדים uh, בשותפות, אנחנו מגייסים uh, את משפיעי דעת הקהל שנמצאים בכל רשות ורשות, אנחנו מאתרים אותם uh, ואנחנו ככה מגייסים אותם איתנו לתוך הקמפיין הזה על מנת uh, לגעת בכל אחד ואחד. אנחנו טופלים את המסרים ואנחנו מנסים ככה uh, על מנת שיהיו איגוד בכל אחד ואחד. אנחנו העורף uh, יצאנו בקמפיין שקראנו לנו ובהם אנחנו מדברים על איך לנהל חתונה נכון, איך, אנחנו רוצים שאנשים ישמחו מצד אחד, מצד שאנחנו רוצים גם לשמור על החיים. ולכן אה, ככה זה היה אה, אה, סוג של הזמנה אה, אותנטית, כמו שנהלית הזמנה בחברה הערבית, שבה יש טיפים והמלצות שלנו איך אפשר אה, לקיים אה, חתונה כמו שצריך. אין ספק שאנחנו, אה, כולנו חווים אה, סוג של, נקרא אה, לזה, משבר של אימון במחלה. אני חושב שאבו חאלה שדיבר לפניי, מציג את זה בצורה הכי כחינה, כמה המחלה הזאת נוראית לכמה אנשים, וזה מזל, כאילו באמת, אנחנו, פה כל מי שמזלזל בהנחיות, הוא מסתמך על המזל, מסתמך על המזל. יש אנשים שאם אני מזלזל בהנחיות, אני יכול להדביק מישהו ואני יכול לגרום לו למוות מיידי. אנחנו hey. בפיקוד העורף, אני אישית גם ביקרתי בבית ב- ב- חולים זיו. Mm-hmm. ככה נכנסתי לתוך מחלקות קורונה וראיינתי חולי קורונה על מנת ככה שיראו ה- את התמונה מבפנים, מתוך המחלקה, איך אנשים מרגישים, מה הם חשים, מה הם מתסמימים. להבין מש... שהמחלה ב- הזאת היא הניסית העולמית.
1: Okay. נכון, אני... נכון. תשמע, אחת הבעיות שאני חושב שייחודית לחברה הערבית זה כל העניין של יציאת הנדבקים מהיישוב למלוניות שישהו שם. ויש כאלה, אני יודע, שמסרבים לצאת, או שהפינוי מתעכב. איך מתמודדים עם העניין הזה, שהוא באמת ייחודי לחברה הערבית?
3: הוא ייחודי לחברה הערבית, כי יש כמה אנשים שבחיים שלהם היום יומיים גם לא נוצאים לבית אל לא, זה לא חלק מהקרבות שלהם, לא חלק מאורח החיים שלהם. אנחנו, ב, כמו שאמרתי, בקמפיין ההסברה, אנחנו פונים לכל אחד ואחד, כולל המשווה דעת קהל, על מנת להביא את המסר. המסר הוא, אני יוצא מהבית על מנת לא לסכן. את חיי האהובים עליי, את חיי הקרובים עליי. אם אני יוצא לבית מלון, אני, זה לא, זה, זה לא נופש מצד אחד, נכון, אבל אני ככה שומר על החיים של הקרובי משפחה שלי, על החיים של הסבא, על החיים של האבא. אני יכול להגיד לך שאנחנו ב, במחוז הצפון, יש לנו ארבעה-חמישה בתי מלון היום, ויש לנו את בית מלון קרלסון נהריה, ששם לקחנו שני קומות, שעשינו ככה, שחודשים מ- לחברה הערבית. שם יש הפרדה בין נשים וגברים, על מנת להתאים ככה את השהייה שם לתרבות, למנטליות, ש- שזה לא יהיה כל כך זר, וזה עצם העובדה שאתה יוצא מהבעית שלך, ככה לתת לך את ההזדמנות להחזיק בכבוד. כי בעצם קשה מאוד, ו...
1: בהרבה יישובים בגלל הצפיפות שהיא גבוהה מהממוצע בכלל האוכלוסייה, קשה מאוד לעשות בידוד אפקטיבי.
3: נכון, לכן אנחנו עוקבים. אחרי, כמו שאמרתי, אנחנו עושים את המיפוי הזה, אנחנו מדברים עם החולים, מי שיכול לשהות בבית שלו ולעשות בידוד נכון ואמיתי ויעיל, בלי לסכן את האנשים שלו, אנחנו גם נותנים לו מענה דרך ואוצרים, ומי שלא יכול, אנחנו עם המשפיעי קהל מוציאים אותו לבתי מלון שאנחנו מפעילים, כמו שאמרתי, בפיקוד העורף, והמסר הוא לכולם, בואו נצא, לא נגדיק את האחרים בתוך המשפחה. אתה, יש לך מקום ככה מכובד, אתה יכול להחלים בו. לי להעביר את הווירוס שלך ממישהו שהוא קרוב משפחה שלך, שיש מצב שהוא רגיש. וכמו שאתה אומר, יש חלק שחובר סימפטומים וחלק שזה יכול לגרום להם למוות מיידי.
1: תגיד, <תגיד> יש, יש כעסים שאתה, ושמענו... שאתה סופג על המדיניוש שנקבעת? למה אנחנו צריכים עוצר לילי? למה זה טוב? אתה בסופו של דבר נציג שנמצא שם בשטח, הנציג שלה, של מדינת ישראל, אתה סופג את זה לפעמים?
3: תשמע, אני יכול, ככה מחוויה אישית, אני יכול להגיד לך שלפני יומיים הייתי בגרחנה, ישבתי עם ראש המועצה, על האתגרים שמונחים בפניו ובפנינו, והוא אומר לי, קח, זה אצלך הטלפון, הבחור שנקרא, לא נגיד את הסנס בסידור, היום הוא צריך לחתן את הבת שלו, הוא מזמין 250 אנשים, הוא אומר לי, בוא תשמע אותו, בוא תגיד לי איך אנחנו מספיעים עליו. ואתה שומע את הכעסים. אבל, אבל אנחנו, עם זה, אני אומר לך, אני יכול להכיל, אני יכול להכיל את הכעס הזה שאתה מחכה ליום הזה שאתה רוצה לתמוך בבן שלך, בבת שלך, ולחתן אותה, אבל אנחנו תמיד חייבים כבר להפנים שאנחנו במציאות אחרת היום. אנחנו חייבים לשנות את השגרה שלנו עד שאנחנו ננצח את הנגיף הזה. אין, אנחנו חייבים להמשיך לחיות. אנחנו חייבים להמשיך לחיות בצד הנגיף הזה. אז יש לנו עכשיו את השלוש חוקים הבסיסים, שאנחנו כולנו כבר מכירים אותם, מסיכה ומרחק ושטיפת ידיים, ומצד שני, המסר הבא הוא פחות התקהלויות. בואו קצת נקריב. החתונה יכולה להידחות אם אנחנו רוצים, ואם לא, אנחנו יכולים לעשות משהו מצומצם. האהבה היא בלב. אפשר לשלוח יפה. את הברכה בכתוב, אפשר לשלוח אותה במעטפה. ואפשר להעריך ולכבד, ואני חושב שלאחרונה, ככה בשבעה ימים, שלושה האחרונים, אנחנו חווים גם, יש קצת ככה, אני חושב שהתופעה קצת מתחילה להיעלם, אני מקווה
1: מאוד, הסידור המחקיר... מההסתובבות בשטח, אני לא סבור כמוך, אבל אני מקווה מאוד שאתה אולי רואה דברים שאני עוד לא רואה, ושנראה בקרוב. סגן אלוף במילואים שמס אבו פרס, תמשיכו לעשות את העבודה הטובה והחשובה שאתם עושים, ותודה רבה. תודה רבה לך ולכולם, בריאות. כמעט שתיים וחצי, מרכבת שבתם אלינו, שלום לחבר הכנסת לשעבר עיסאווי פריג'.
0: שלום, שלום לכם, תאר... מרכבת.
1: כן, כן, תאר לי קצת את השבוע שעובר על העיר האדומה, אה. כפר קאסם.
0: תראה, כפר קאסם הוא כמו כל הערים האדומות שקיימות, לא צריך להיות משהו מיוחד, אבל להגיד לך שאין דאגה? יש דאגה, אבל מה שמדאיג יותר זה האדישות של התושבים לגבי כל הסגר וכל הדברים שבאים לאור המצב המאוד עדין ורגיש. תסביר שאנחנו... לי את האדישות הזאת,
1: אני באמת מנסה עכשיו להתבונן בזה ממקום לא שיפוטי. תסביר לי את ה... הלך הרוח הזה.
0: זה הלך הרוח, תקשיב. בגל הראשון של הקורונה הייתה מערכת הסברה שאנחנו בפני מגיפה ובפני מצב מאוד בלתי צפוי ואי וודאות, והייתה הסברה שאנשים נכנסו לפאניקה. ו... ממש נערכו לזה. ואכן, ההתנהלות היומיומית והמגח החברתי בין האנשים, אני הורגשתי ו... וראיתי את זה ברחוב ובבתי הקפה, בבתים, בחתונות. פתאום אין חתונות, אין התקהלויות, האנשים מגיבים ממש בדקדקנות ונשמעים להוראות. עברנו את הגל הראשון ועברנו את זה בשלום, וואי, השד לא כל כך גדול, לא מפחיד, לא מפחיד. ואז דיברו שאם החום זה ירד, ובא הקיץ, פתאום מתחילים לשמוע על גל שני. ואז התושבים שואלים את עצמם, חברים, היינו בגל ראשון, דיברו איתנו רבות, ואמרו לנו המון, והם עברנו את זה בשלום, לא קרה במקום
1: להגיד, הנה צלחנו כל כך יפה את הגל הראשון עם נתוני תחלואה נמוכים במיוחד, בואו נמשיך בקו הזה, האפקט היה
0: הפוך. אז פתאום... אני רואה ומרגיש וחש ו... ורואה את זה ושומע את זה את התושבים. נו, מה יקרה? זה עוד וירוס, עוד שפעת, שנעבור אותה. אבל מה שקורה ומה שמדאיג אותי, שאני רואה הכמות הבלתי נתפסת של uh, התחלואה היומיומית שמתגלה, היום זה 4,000 איש, זה דבר מפחיד. לשם כך, לשם כך, אני <coughs> בא ואומר, אצלנו בחברה הערבית כמו גם בחברה החרדית הקשר החברתי בין האנשים מרבים להיפגש, מרבים לשבת בבתי קפה, חתונות, ההתנהלות החברתית היא מאוד, מאוד יש לה השלכות ההתנהלות החברתית, ובמיוחד ההתקהלויות והחתונות הפיראטיות, הרי רוב רובם של החתונות אצלנו בחברה הערבית נערכים ברחובות, בחצרות בתים, בשכונות, וכבר לא באולמות. אולמות עושים סך הכול 20% מהתושבים, כי אולמות צריך גם כסף וצריך הרבה מעבר לכך. אז ברגע שאתה עושה את זה בשכונה, אתה עושה את זה פתוח. אתה עושה את זה פתוח, זה התקהלויות, זה אנשים באים, משתתפים בגלל המורכבות החברתית.
1: וככה גם יותר קשה, אגב, למשטרה לאכוף, כי אין בעל אולם שאפשר לגשת אליו, זה, זה לא משהו אני, מסודר.
0: אני אומר את זה באופן מוחלט. אין סיכוי למשטרה ולסגר להצליח בחברה הערבית ללא... שיתוף פעולה מלא של הרשויות המקומיות, ראש הרשות וחברי המועצה ועובדי הרשות המקומית. ללא גיוסם המלא, המלא שאני שומע, למשימה הזו, אנחנו לא נצליח. כי כל הסגר הזה, ללא שיתוף פעולה של האזרח, מה זה שווה? הטלתי סגר. אתה חולה, הבאתי לך תרופה, אתה לא לקחת את התרופה, אז נו, אתה לא תבריא. אני רוצה לגרום לך לקחת את התרופה הזו. אבל תראה, הוא... אבל
1: תראה עוד דבר מעניין. האדישות הזאת, היא לא מסתיימת אצל האזרח הקטן. אני שומע אותך, ואני שומע גם את חברי הכנסת של הרשימה המשותפת שאומרים דברים ברוח דומה ומעבירים מסרים חשובים, אבל דווקא את ההנהגה המקומית, שהיא כל כך חשובה בעיקר אחרי שהעבירו אחריות לרשויות המקומיות, שם אתה שומע זמירות אחרות לחלוטין. אני שומע את עלי סלאם היום, כאן ברשת ב' אצל דקל ולוינסון, ואני שומע את אחמד עבאח מדיר אל אסד. הם אומרים דברים אחרים לגמרי, מגינים על האנשים שמשתתפים בחתונות, חלקם משתתפים בחתונות בעצמם, ראש המועצה טוב. המקומית כפרמנדה היה בחתונת סולם שם. שם אתה רואה דוגמה אישית הפוכה לחלוטין.
0: אז בואו נעשה סדר. א', החברה הערבית שאני חלק ממנה ואני שייך לה ואני בשר מבשרה, צר לי מאוד, אין לנו מנהיגות שמעוררת השראה בשעה קשה. אין מנהיגות בחברה הערבית. אחד, כל המנהיגות המפלגתית וכל זה, אין לה להשפיע ברמת הרחוב והיישוב הערבי. אין סיכוי. מי שיש לו סיכוי להשפיע זה השלטון המקומי והמועצה המקומית. לא מבחינת מנהיגות, לא. מבחינת מערכת אינטרסים הדוקה בין האזרח לבין הרשות. מערכת האינטרסים הקיימת בין המועצות המקומיות והרשויות המקומיות בחברה הערבית היא שמכתיבה את הקצב והיא שמשפיעה והיא יכולה להטיל ולהשפיע, אני... הדברים ברורים. לשם כך, אני הייתי מציע, אם אני הייתי גמזו, mm-hmm. הייתי מתאם הקורונה, הייתי מציע ככה, לתת, ממש לתת, תמריץ כלכלי, תמריץ כלכלי ברור לכל רשות מקומית או מועצה מקומית, במיוחד בחברה הערבית ובמדינה בכלל, אבל במיוחד בחברה הערבית, תמריץ כלכלי. כל רשות או מועצה מקומית שתעמוד ביעד של הורדת התחלואה ושרשרת התחלואה עד ל-400, עד למספר שייקבע בהתאם לזה, תקבל תמריץ כלכלי כך וכך.
1: זה תאמין... רעיון, יפה אבל, עדיין, אין... רעיון יפה, אבל עדיין צריך לזכור... שלראשי הרשויות המקומיות קשה להם לבוא ולהתווכח עם האזרחים שלהם שבוחרים אותם בסופו של דבר <אח> באופן ישיר?
0: <אח> ידידי, ברגע שיש לך תמריץ כלכלי, ראשי הרשויות, כמו שמוציאים את האנשים ביום הבחירות עד 90%, הם יכולים לחייב יחד עם האנשים שלהם, לחייב! את האנשים ללכת לעשות בדיקות בכמויות בכדי לתחום את כל השרשר של התחלואה. אני בן החברה הערבית, רואה איך הדברים עובדים. הכל מערכת אינטרסים. אתה צריך מוטיבציה, מוטיבציה לראש הרשות ולחברים ולכל אה, האנשים המשפיעים לעשות את זה. המוטיבציה היא רק כלכלית. כי מה שאני רואה היום בחברה הערבית, יוצא ראש הרשות, פונה לאנשים, מדבר איתם. אתר מקומי מעלה כל מיני דברים, פרסומות מקומיות. זה לא מדבר לאנשים. מי שמדבר לאנשים הוא האינטרס הכלכלי. כי היום אני עומד בפני שתי מערכות. יש לי נזק בריאותי ונזק כלכלי. הנזק הבריאותי, האזרח פשוט אומר, אני יכול להתמודד איתו, זאת שפעת, נעבור את זה. והנזק הכלכלי שנכון לעכשיו לא חלחל לרמה המשפחתית, כי ההתנהלות של האנשים עדיין, שאני לא במשבר כלכלי, אני חי. יש כמה ענפים שנפגעו, יש מועצה מקומית שירותים שנפגעו, אבל ברמת הפרט, המשפחות, האנשים יוצאים לעבודה, ומי כמוך יודע ש-80% מהחברה הערבית עוסקת בשלושה תחומים. בנייה וכל הנלווה לבנייה, הובלות, ביטון וכל זה, חינוך ובריאות. כל הענפים האלו לא הושפעו, ה-20% שהוספעו, העסקים האחרים, השלטון המקומי נפגע בגלל שלא מקבל את ה... תקצוב לפרויקטים. <לא טוב, <ולביטוח> גם ככה
1: ענייני התקצוב ב- ב- בתקופה זו גם ככה בעייתיים גם מבלי הקורונה. זה, <לא
0: זה, 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 נושא, זה... זה נושא אחר. ללא שום... אבל בואו נקרא לילד בשמו ונגיד את הדברים הקשים. אני עמדתי, אני בעד סגר, בעד סגר אפילו מתמשך. אני בעד ללמוד מכל המודל שמתקיים בשאר העולם, שהוכיח. סגר מתמשך של שבועיים וחודש. הוא יעיל, אין מה לעשות, צריך ללכת על הצעד הקיצוני הזה. הצעד הקיצוני הזה מחייב אכיפה משטרתית טובה, מחייב מנגנון הסברה חזק, מחייב הערכות כלכלית, סיוע כלכלי לתושבים, וההיערכות הזו, צר לי מאוד, לא קיימת אצלנו. לשם אגב, כך... אגב,
1: במיוחד ששני ה... האירועים המשמעותיים שהעלו את התחלואה בחברה הערבית, חג הקורבן נידלתך ולאחר מכן החודש של החתונות, הם היו אירועים צפויים שהיה אפשר להיערך אליהם, זה לא משהו שנחת מהשמיים בהפתעה.
0: אני מסכים איתך, עובדה לא נערכנו, עובדה לא הסברנו, עובדה לא אכפנו. די כבר, בלי, בלי מעורבות מדינה. בלי שהשלטון המקומי ייכנס לתמונה, בלי שפיקוד העורף ייקח פיקוד, בלי תמריץ כלכלי ליישוב הערבי, אני מסוגל להגיע לרמות מאוד מפחידות. מאוד מפחידות. אני אומר את זה, צר לי מאוד, צריך ללכת על מערך קיצוני, מערך שיחייב אותנו, כי הנתונים וגם מפחידים. וגם לחשוב,
1: עיסאווי, גם לחשוב על יוצאים ממנו לאחר
0: מכן. תראה, אני, אני אומר לך, יש, 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 יש דבר מאוד חשוב, הוא מערכת האמון בין האזרח לבין המדינה. האזרח צריך להבין ולהשתכנע. האזרח, הוספנו לו לאורך כל התקופה, שבתקופת הקיץ התחלואה תרד והווירוס ירד וכל מיני דברים. ובא הקיץ התחלואה לא ירדה והווירוס ממשיך להשתולל. צריך להסביר לאזרח שחורף מחכה לנו, וחורף מחכה לנו צפויות קטסטרופות, צפויות טרגדיות. צריך להסביר לאזרח, כי זה דבר מפחיד. כדי להימנע מקטסטרופה כזו שתבוא בחורף הקרב, אנחנו חייבים בצעד קיצוני. אין, אין מה לעשות, אין לנו דרך אחרת. אני אומר את הדברים הקשים האלו, כי אני okay. בן אדם שרואה דברים ופוחד מהבאות. Okay. צריך ب- להסביר ب- לאזרחים. וצריך להגיד
1: את... את הדברים כפי שהם. לפני סיום, אני חייב לשאול אותך, לפני שאני אפרט, תגיד, מה, אחד הדברים הקשים נראה לי בכפר קאסם, מועדון ספורט כפר קאסם בליגה הלאומית לראשונה בתולדותיו, אי אפשר ללכת לראות משחקים. חיים uh, עם כואב, זה.
0: זה כואב, זה עצוב, זה אחד הדברים שמחברים את כפר קאסם, זה הכדורגל. הגענו לאן שהגענו. וצר לי מאוד שאין לנו מגרש ביתי ואנחנו משחקים בחוץ. טוב,
1: אבל עובדים על זה, אבל לא?
0: אבל אני חייב להגיד לזכות התושבים והאוהדים, שהשנה האוהדים קיבלו את הקבוצה, הצליחו לגייס תקציב אדיר, והאוהדים כמו הפועל ירושלים, עמותת האוהדים, הצליחה להעמיד את הקבוצה על הרגליים, ואני מאמין שהמאמן שיש לנו, דרור קשטן, טוב. הבן, הבן. ונמשיך רגל. מכדורגל.
1: קשטן הבן. שיבוא רק הניצחון הראשון. אתה יודע מה? עוד שאלה אחת ברשותך, זה קשור לנושא אתה, הבא אתה שנדבר עליו. אתה,
0: אתה מעורר בכדורגל, זה נחמד. אני
1: משתדל. <laughs> 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 אבל <laughs> עוד שאלה אחת, זה קשור לנושא הבא ש... שנדבר עליו. <laughs> <laughs> עד כמה שאני זוכר, רעייתך מורה, איך, איך, זה, איך זה נראה בכל עניין הלמידה מרחוק והכול <laughs> תן לנו תמונת מצב?
0: <laughs> תראה, זה עצוב. זה לא טוב. אני, יש לי שלושה ילדים שהם לומדים מתחת לגיל 18. א', אני לא דוגמה, אני מסתדר, יש לי מחשבים בשלושה חדרים, כל ילד יש לו חדר ומקבל את כל מה שצריך. רמת הטכנולוגיה אצלי בבית טובה, אבל אני שומע ממנה דברים מאוד עצובים, שהרבה משפחות לא עריכות לטכנולוגיה כזו, ואז מי שנהנה מכל הלמידה מרחוק אלו ה... תלמידים שבאים מבתים מבוססים כלכלית ושיש להם משפחה תומכת ועוזרת. והילדים, והילדים שבאים ממשפחות חלשות הלכו בין הרגליים. זה דבר עצוב שנצטרך לדבר עליו. אז הנה רבות. עכשיו אנחנו
1: הולכים להרחיב על זה. חבר הכנסת אלשעבר עיסאווי פריג', תודה רבה, בריאות.
0: תודה, תודה לכם, תודה. יפה, שלום ביי.
1: שלום לרימזרק.
4: שלום לכל המאזינים.
1: מנהלת מחלקת החינוך במועצה המקומית עילבון עדיין לא אדומה, ונקווה שגם לא תהיה.
0: גם אני מקווה.
1: אבל נערכים, כי אנחנו אולי בוענו סגר אה, בכל המדינה, אז נערכים מה, לחזור ללמידה מרחוק?
4: אה, לצערי הרב אנחנו צריכים, אבל האמת היא, השטח לא כל כך מוכן, לא רק בעילבון, אולי בעילבון מצבה יותר טוב ממקומות אחרים, אבל אה, בכלל בכל היישובים הערביים המצב לא הכי, לא הכי טוב.
1: איפה זה בא לידי ביטוי? ונזכיר שיש יישובים רבים שכבר השבוע עברו הלכה למעשה ללמידה מרחוק. אנחנו יודעים שגם ביישובים הכי אה, מתקדמים מבחינה חברתית-כלכלית, שיש תקציבים, וגם שם זה קשה, אז על אחת כמה וכמה איפה שלא כל האפשרויות נמצאות.
4: נכון. יש לנו, האמת היא, יש לנו בעיה מאוד גדולה בכל הנושא של התשתית גם, כל התשתיות. Uh, תשתיות האינטרנט ביישוב הערבים, כמעט רובם, אני לא רוצה להחליט ולהגיד את כולם, אבל לפחות ברובם יש לנו תשתית מאוד חלשה של האינטרנט. Uh, אז תאר לך בבתי הספר, שכשיש יותר מכיתה אחת שצריכים להעביר שיעורי זום, אז עוד, עוד מקשה, עוד נטבח קשה לבתי הספר כן לנהל את, את הלמידה הזאת. עכשיו, בבתים זה עוד יותר קשה, בבתים יש לך יותר מילד אחד, זה סדרה של אחים, לא, כולם, לא כל הבתים יש להם מחשב אחד, אז לא לדבר על, על ה... אז אנחנו הולכים לסמארטפונים, אבל תאר לך שיש בתים שבכלל אין להם מחשבים. מה עושים? אה, מה עושים, זאת אחת הסוגיות, אז צריכים לחפש אלטרנטיבות אחרות, וזה לא למידה מרחוק, אז צריכים לחפש ולמצוא. למשל, ניקח דוגמה שהיא מאוד קיצונית, אבל היא דוגמה חיה ובועטת, ומספר תלמידים מאוד גדול בה. באזור הנגב והיישובים הבדואיים, יש לך יישובים בכלל שאין להם חשמל, אז איך אתה תנהל את הלמידה שם? יש לך יישובים שאין להם תשתית אינטרנט בכלל, אין להם מחשבים בבתים, אז כיצד כן נוכל לנהל? אז התשובה היא לא נוכל לנהל. יש גוף
1: ש... שאולי דווקא עכשיו, שעת כושר, לנצל את הסיטואציה ה... הלא פשוטה הזאת בשביל לצמצם פערים במקומות האלה, לפחות מה שמדינה יכולה לתת?
4: תשמע, המדינה... או שאף יצ... בכלל לא
1: מדברים על זה כרגע, כי יש בעיות לא, תכופות לרוב. לא, האמת
4: היא, המדינה יצאה בקול קורא, משרד החינוך יצא בקול קורא של הצטייצות דיגיטלית. לכל היישובים, ערבים ויהודים בכלל. אבל עד שאנחנו נתחיל ליישם את זה, זה לוקח המון זמן. כי גם המדינה, היא לא מעבירה את התקציבים כרגע. היא באה ואומרת, אוקיי, יש לנו מהיום עד חודש ינואר, אנחנו אה, אה, נעביר לכל התלמידים שידם אינם משגת, אנחנו נעביר להם בהשאלה מחשבים אה, ניידים. אבל זה, התהליך שזה לוקח המון זמן, זה לא משהו מיידי, זה לא מעכשיו לעכשיו. אז גם יש לך את הבעיה הזאת, שלרוב אין להם מחשבים. יש לנו מספרים מאוד גדולים, אנחנו מדברים על מעל ל-140,000 תלמידים, אין להם מחשבים. אז זה, זה דבר אחד. משרד החינוך בא ואמר, אוקיי, אני יוצא מכל קורא. יש עמותות חברתיות שהן... יכולות לעזור, יש עמותות, למשל מחשב לכל ילד שבא ואומר, כן, אנחנו יכולים לעזור לתת מחשבים ב- בהשתתפות uh, מסוימת סמלית של גם הרשות המקומית וגם ה- ההורים. לא כל הרשויות המקומיות יש להן את היכולת לסבסד. ומה איך...
1: עושים בינתיים במקומות שזה לא עובד? הלימודים איך? לא מתקיימים בינתיים איפה שזה לא מתפקד?
4: אה, מתקיימים, אבל אה, אני לא מאמינה שכולם נכנסים בזומים. לא mm-hmm. כולם, לא כל התלמידים. הרי אנחנו גם חלק, אפילו לא, לא רק היישובים האדומים, יש לנו אה, מחצית מהתלמידים לומדים לפחות יומיים בשבוע. אז יש לך, מחצית מהתלמידים נמצאים בבית. סך הכל הילד, אם זה בכיתה, מכיתה ה' אה, ועד כיתה י"ב, הם לא כל הזמן נמצאים בבית הספר. הם מינימום יומיים בשבוע על פי המתווה של משרד החינוך. זאת אומרת שיש לנו המון תלמידים, המון ילדים, שהם לא נמצאים בתוך מסגרת. ואלה, אנחנו צריכים גם להעביר להם שיעורים בזום, או לתת להם למידה מרחוק, ולתת ב- ב- להם משימות, שזה משימות יותר uh, גדולות, כדי שיהיה להם הרבה זמן להתעסק ב- בלמידה מאשר בזמן... ואני מתאר לעצמי
1: שבאופן הצליים. הזה קל, בקלות רבה, מפספסים, מתפספסים תלמידים בתהליך.
4: כמובן, כמובן. יש לך תלמידים שהם לא תלמידים טובים בלמידה, הם תלמידים מתקשים. אותם תלמידים מתקשים, אנחנו צריכים כל הזמן לתווך להם את הלמידה. אז אנחנו בתהליך, ביום הלימודים הרגיל שבו התלמיד נמצא בתוך הכיתה, אנחנו כן יכולים לתווך, אבל בכל זאת... ב- אותם תלמידים הם מתקשים, הרי הגדרתם הם תלמידים מתקשים. כן. אותם תלמידים, איך אנחנו נעשה את התיווח הזה? דרך הזום, דרך לראות אותו אם הוא איתי או לא איתי, וזה סוגיה,
1: מאוד קצר. סוגיה סבוכה מאוד. אני מקווה <אכל> שהצלחנו לפתוח איזשהו צוהר קטן שדרכו אפשר להתבונן ולהבין אותה, ואני uh, מקווה שנמשיך לדבר בעניין הזה ולעסוק בו, כי זה חשוב. רים זרק, מנהלת מחלקת החינוך במועצה המקומית עילבון, תודה רבה על השיחה <אכל> הזו.
4: לכן. תודה לכם, תודה.
1: השבוע הוגש כתב אישום נגד uh, נאשם בתיקי רצח יהושיהו בלום בראשון לציון, אירוע שהיה בחודש שעבר, אנחנו מקווים שאכן ימוצה שם הדין, ואנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת להזכיר אירוע חמור אחר, שהיה לא רחוק ממקום הרצח הזה בראשון לציון, בחוף הים, עורך הדין ווליד כבוב, שלום. שלום,
2: צהריים קבועים על שלומך.
1: בסדר גמור, אתה מייצג את מוחמד נססרה ובני משפחתו, הוא הותקף נכון. שם באופן קשה מאוד בחוף הים, תזכיר לנו בקצרה מה
2: מוחמד הותקף בחמישי ליוני, כמדומני, באופן אגזרי ביותר, תקיפה ברוקלית, בשעות לילה מאוחרות, על ידי חמישה נערים, ששמעו אותו מדבר בערבית, ודקרו אותו אה, לאורך כל גבו, הוא נזקק למאה שלושים כפרים. וואו. <אז>
1: והטענה למעשה שהמניע כמו... למעשה הזה הוא גזעני.
2: על פניו מניע לאומני, גזעני על רקע ידוע ערבי. עכשיו, מה שמדהים,
1: שלפי מה שאני מבין, בעצם לא נתפסו עד כה החשודים, למרות שיש באזור הזה מצלמות אבטחה, ויש מחלמות, ויש תמונות,
2: ויש רכב. כלומר, אני רואה, אתה יודע,
1: זה פשוט מדהים הדבר הזה, אני רואה את התמונות כרגע אל מול עיניי, רואים אנשים, רואים פנים, אפשר על פניו בקלות לזהות אותם, אז מה? יש...
2: הייתה... תחושה קשה מאוד של איפה ואיפה ומדיניות שהיא מפלה בין ערבים ליהודים של משטרת ישראל אבל אנחנו רוצים לתת הזדמנות למשטרה באמת לפענח ולרדת ב... לחקר האמת
1: והנה הם מתקדמים כלומר
2: אתה אומר פה מה
1: שיהודי נרצח מפענחים מהר
2: ושערבי מותקף המשאבים שהושקעו רבים הם הושקעו משאבים בלתי נורמליים בפענוח אותו מקרה מצער של אותו בחור יהודי טרגי שנרצח. ופה ככל הנראה לא ישקום משאבים, אבל בואו ניתן נקודת זכות למשטרת ישראל, שבסוף היא מתקדמת, ובתקווה שבאמת הדין ימוצא עם הפושעים.
1: תשמע, זו אמירה קשה, אני לא יכול לשלול אותה, אבל זו אמירה קשה, כי אם אכן יש כאן יחס שונה, זה דבר חמור מאין כמותו, שאין לי אפילו מילים להסביר עד כמה הוא חמור.
2: התחושה היא קשה, קשה מטוב, נכון, אבל בואו בוא ניתן נקודת
3: זכות למשטרה וניתן להם אפשרות באמת למצות את הדין
1: ולעצור לא. את האחראים לכך. טוב, חזקה על צוות התוכנית כאן שהוא ימשיך לעקוב אחרי המקרה הזה. עורך הדין ווליד קרוב, תודה קבור, רבה, פעלה רבה. נזכיר תודה גם, גם עוד מקרה, אגב, של תקיפת אזרח ערבי על פניו על רקע גזעני בחוב בקריית חיים בצפון, באוגוסט 2018, עוד מקרה שלא פוענח והאחראים אליו לא הועמדו לדין. זהו זה, אנחנו חותמים כאן את מרכה בית להיום, נגיד תודה רבה לשוש פורמן שערכה, לילד דודי שהפיק, אילת זוהר על הביצוע הטכני, מנוכיחם ביחס, שמחתי להיות איתכם. שבוע הבא, מה, ערן חוזר, יהיה? אולי, אנחנו מקווים שיהיה חזור בריא וחזק. תודה רבה לכם שהאזנתם, שלום שלום.